0: L'Esprit d'Escalier, une émission d'Elisabeth Lévy avec Alain Finkielkraut, un partenariat rcj causeur Bonjour à tous, bonjour Alain Finkielkraut. C'est un corps à corps intellectuel, un duel à l'épée des arguments entre deux amis qui s'aiment et s'estiment autant qu'ils se tapent sur les nerfs et réciproquement. Pendant une année, vous avez échangé de longues lettres électroniques avec Elisabeth de Fontenay, l'une de vos plus chères amies, dans l'espoir sinon de vider vos querelles, de vous appuyer sur elle pour comprendre ce qui se passe. Le résultat redonne toute sa noblesse. Le résultat qui est un livre dont le titre est « En terrain de minée par » paru chez Stock, redonne toute sa noblesse aux beau mots de polémique. Elisabeth de Fontenay parle de, je cite, « votre commune provenance à la fois ashkénaze, française, républicaine, lettrée et de votre goût commun pour le second degré réparation. » Non seulement cette proximité n'interdit pas, mais elle l'autorise de Franche Languelade, où sa fidélité farouche à la gauche vous reproche vos positions droitières. Car si nous avons choisi de parler de ce livre, ce n'est pas pour flatter votre ego euh, avec lequel votre partenaire ne prend d'ailleurs pas de gants, euh, mais parce que vos divergences, trempées dans l'amour que l'une a pour Rousseau et la méfiance que l'autre a pour sa descendance, permettent en effet d'explorer, peut-être au moment où il s'efface, le grand clivage ordonnateur de la vie intellectuelle et politique française entre la droite et la gauche. Mais, euh, cher Alain, permettez-moi de conclure ce bref propos en saluant votre interlocutrice. Elisabeth de Fontenay à vous avoir longtemps préféré avoir tort avec Sartre euh, que raison avec Albert Camus. L'intensité même de votre échange prouve qu'elle est plus camusienne qu'elle ne le dit et que la gauche euh, qu'elle défend et incarne n'est pas la gauche policière de vos accusateurs mais la gauche libre. Euh, quant à savoir si cette gauche libre a un avenir, peut-être nous le direz-vous au cours de cette discussion. Mais pour commencer, euh, j'aimerais qu'on parle de cette amitié tumultueuse, de, de cette amitié vraiment euh, virile, je dirais, par moment, et en revenant sur un petit épisode de cette semaine, lorsque vous étiez à France Inter. Euh, tout le monde s'extasiait, si vous voulez, sur cette amitié qui résiste à tout, trempée dans, dans tant de choses communes. Euh, et au moment où la discussion est venue sur Renaud Camus, on vous a sommé de renier cette amitié. Alors expliquez-nous, euh, Alain Finkielkraut, expliquez-nous ce qu'est l'amitié, ce qu'est cette amitié qui embrasse à la fois Elisabeth de Fontenay et Renaud Camus.
1: Alors, je vous remercie pour euh, cette présentation, Elisabeth Davis. c'est un, un très beau chapeau. Merci. Euh, le lien que j'ai avec euh, Elisabeth de Fontenay n'est pas du même ordre que euh, celui que j'ai avec Renaud Camus. Mais, mais des accords... Les chronos sont très profonds. Nous nous voyons de manière très irrégulière. Et euh, je le dis dans le livre, à partir d'une inquiétude tout à fait légitime, il lui arrive de perdre les pédales. Et euh, ses tweets tout récents me confirment dans ce diagnostic. Bon, ça, c'est une première euh, précision. Mais faisons à l'essentiel. Il m'est arrivé vendredi dernier une aventure singulière. Feuilletant distraitement le magazine hebdomadaire du Monde, j'ai balayé du regard l'éditorial de la directrice de rédaction Marie-Pierre Lannelong. Et je suis tombé de ma chaise.
0: Voici, bras sont Les bras, voilà.
1: des... bras m'en sont tombés des pieds, comme on dit à Constantine.
0: Voilà. <rire> voici
1: euh, voici les premières lignes. C'est une histoire d'amitié qui ébranle les sidères, ceux qui en sont les témoins. Cela se passait le mardi 12 septembre dans la matinale de France Inter. On y entendait. L'habituelle hystérie d'Alain Finkielkraut qui surgit comme la lumière quand on appuie sur un interrupteur. Et en face, le silence un peu là, bienveillant sans doute, légèrement accablé de la philosophe Elisabeth de Fontenay. Ensemble, ils publient en terrain miné un dialogue entre deux amis que tout, strictement tout, oppose. Et Marie-Pierre Lannon continue « C'est à quelque chose euh, de cet ordre que l'on pense en lisant le portrait de Mathieu Kassovitz que dresse dans ce numéro la journaliste Marie-France Etchegouin. En effet, le grand dossier est consacré à Mathieu Kassovitz. Et dans ce passionnant portrait, on voit Mathieu Kassovitz reprendre et dérouler tout excité ses thèses conspirationnistes sur le 11 septembre. On apprend même qu'il est allé au Liban pour rendre visite à Thierry Messant, l'auteur de l'effroyable imposture qui vit aujourd'hui à la masse et qui s'est mis au service de, du régime de Bachar el-Assad. Le monde, le monde, qui tend décidément à devenir le torchon de référence de la France post-culturelle, fait savoir, à qui veut l'entendre, que Mathieu Kassovitz est mon frère en hystérie, en frénésie, en délire obsessionnel. Et Marie-Pierre Van Long se demande ce que la philosophe Elisabeth de Fontenay est allée foutre avec un agité comme moi, puisqu'elle est si calme et si bonne, <rire> et que tout, strictement tout, nous oppose. Ah, j'en viens à ma réponse. Et à et ce bien, tout, Et
0: à ce tout, justement.
1: Voilà. Eh bien, tout ne nous oppose pas. Tout m'oppose, par exemple, à Ronnie Broman et à Alain Badiou. Je leur parle, pourtant. J'ai même fait un livre, la Discorde, que vous avez animé, Courageusement, Élisabeth Lévy. Oui, avec, pas René Bremen, être, hein. avec René Broman. Et justement, pas... donc ça demandait <rire> beaucoup de courage. Oui. Et un livre, l'explication, avec Alain Badiou. Mais nous ne pouvons pas être amis. Nous ne pouvons pas même, en réalité, partager un repas. Nos idées sont trop divergentes. Et les idées ne sont pas des colifichets ou des accessoires. Elles mettent en jeu l'essentiel. Elles engagent l'être. On ne les porte pas comme des chemises des cravates ou des pantalons. Elles vous collent à la peau, elles sont la peau. Il y a quelque chose d'épidermique dans les idées les plus générales. La sensibilité est impliquée quand le cerveau travaille. C'est en tant que je suis affecté par le monde, que je pense le monde, l'intelligence naît de la colère, de l'inquiétude ou, ou de la détresse. Si à la détresse chez moi correspond chez l'autre l'indifférence ou l'euphorie, de quoi notre amitié pourrait-elle être faite non, tout ne nous oppose pas, Elisabeth et moi. Nos sensibilités nous rapprochent. Je lui suis infiniment redevable de sa réflexion sur les hommes et les bêtes. C'est étreint par le sentiment de leur fragilité, de leur, de leur vulnérabilité et parfois contre leur politique que nous défendons tous deux, Israël et la France. Nous avons collaboré ensemble pendant dix ans au Messager européens. Elle a mis l'accent dans un article magnifique du premier numéro sur les deux blessures de l'Europe, le soviétisme et le nazisme, et sur la difficulté de ne pas oublier l'une quand on se souvient de l'autre, elle m'a en outre défendu avec une loyauté sans faille contre toutes les attaques dont j'ai été l'objet. J'ai récemment et miraculeusement retrouvé dans mon fatra la lettre au journal Aaretz, qu'elle avait co-signée avec, entre autres, David Shemla, Philippe Gumplovich, Jacques Tarnero et Lilian Candel. Au moment de euh, le calamiteux entretien sur les émeutes de 2005 que le pendant israélien du monde avait fait paraître en choisissant pour titre une phrase entre guillemets « Ils ne sont pas malheureux, ils sont musulmans » que je n'avais jamais prononcé.
0: Donc, je ne me rappelais même plus, j'avais oublié, oublié le titre, je, me que, je ne me rappelais que le football. Mais alors, est-ce que tout cela vous permet, cher Alain Finkielkraut, de définir le noyau dur de ce sur quoi on doit s'accorder pour pouvoir être amis parce qu'on a après tout on a aussi connu au XXe siècle des des amitiés qui ont survécu si vous Là, voyez, ça c'est
1: très difficile c'est très difficile à dire ça c'est Élisabeth Élisabeth Cite Montaigne ouais. parce que c'était lui parce que c'était moi peut-être que euh, 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 y, euh, y, euh, y, je veux dire euh, à, avec une autre personne euh, nos no, nos divergences même secondaires n'auraient pas pu être surmontées Toujours est-il qu'avec Elisabeth, voilà. cette amitié dure depuis le début des années 80 et elle est fondée d'abord sur cette complicité. Mais ce que j'ai découvert à l'occasion de notre livre, c'est qu'Elisabeth de Fontenay en avait quand même gros sur le cœur. Parce que nous ne sommes pas beaucoup disputés en réalité. Euh, les, 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 les moments que nous, que nous avons passés ensemble étaient le plus souvent intenses et gais mais... La dispute avec dessus. vous peut être gueule. Oui, en plus. Mais <rire> je pense qu'elle rongeait son frein <rire> et qu'elle a voulu cet échange épistolaire pour expliciter et pour explorer ce qui lui apparaissait comme notre litige. Son principal sujet d'inquiétude, vous l'avez euh, rappelé, c'est ce qu'elle appelle ma dérive ultra-droitière. Avec ce reproche, elle pose un problème qui nous dépasse largement, et qui euh, mérite euh, une, 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 vraie, une vraie réflexion. Euh, Qu'en est-il aujourd'hui du clivage droite-gauche voilà. Et ça, euh, en effet, euh, euh, je voudrais m'expliquer. Dans son dernier livre, Épilogue, Gérard Genette écrit qu'il appartient à un milieu socio-professionnel où la gauchitude est ce que Diderot qualifiait d'idiotisme de métier, c'est-à-dire point d'honneur idéologique aussi peu examiné qu'ailleurs, la croyance en l'assomption de la Vierge. <rire> je n'ai pas, pas le même âge que je mais évoluant dans le même milieu socio-professionnel, je pourrais reprendre cette remarque à mon compte. Et il se trouve, en effet, que je me suis détaché de la croyance spontanée qui était la mienne au risque de me mettre en délicatesse avec ce milieu. La gauchitude, pour moi, ne va plus de soi. Et je dois, j'y reviens une fois encore, aux écrivains d'Europe centrale, d'avoir remis en question ce que euh, je vivais comme mon point d'honneur idéologique. Alors, je vais vous citer, là maintenant. Jusqu'à si quel moment
0: Est-ce que vous êtes capable de situer le moment où vous le remettez en question
1: je crois que, euh, je crois, oui, oui, je crois. Il y a eu les années 70 avec euh, l'irruption, si vous voulez, de, de, de la question du totalitarisme. Mais justement, à ce moment-là, est apparue une gauche antitotalitaire qui faisait pendant à la gauche progressiste. Et donc, je me suis inscrit dans cette gauche antitotalitaire. tout d'un coup, je me suis interrogé sur, euh, justement, cette, cette fétichisation de la gauche en lisant Kundera et en prolongeant cette lecture par des rencontres, puisque j'ai eu la chance euh, de, de, de le rencontrer pour une interview et de nouer, à partir de à cet lire. entretien, une amitié. Et justement, dans une nouvelle risible amour, que j'ai lue à la parution, c'est-à-dire à la fin des années 70, si je me souviens bien, Kundera raconte les mésaventures d'Edouard. Édouard, instituteur dans une petite ville de Bohème. Il courtise ardemment une jeune fille très croyante. Donc, il l'accompagne à l'église. Et pour qu'elle daigne enfin coucher avec lui, il fait un jour le signe de croix avec une agressive ostentation. Le concierge de l'école le voit. Il est donc convoqué euh, et quatre juges l'attendent. Et pour s'en sortir... Il avoue qu'il voudrait ne pas croire en Dieu, mais qu'à sa grande honte, il n'y arrive pas. Son jury est attendri. Car, écrit Kundera, et ça c'est extraordinairement profond, la, euh, le révolutionnaire le plus rigoureux ne voit dans la violence qu'un mal nécessaire, alors que le bien de la révolution, c'est la rééducation. Et l'un des membres du jury qui est, examine le cas d'Edouard conclut « La lutte entre l'ancien et le nouveau a lieu non seulement entre les classes, mais en chaque individu. C'est à ce combat que nous assistons chez la camarade. Chez le camarade, il, il sait, mais sa sensibilité le ramène en arrière. Nous devons aider le camarade pour que sa raison l'emporte. » Eh bien, dans un article justement publié par le Messager européen, le fils Tchèque Uh, Vassar Bieloratsky donne toute sa portée à la nouvelle de Kundera. L'état soviétique, dit-il, est l'expression la plus authentique de ce souci de marcher dans le sens de l'histoire qui commande la subjectivité moderne, qui se lève contre le soleil de la raison, qui entrave la marche du, du, du sens de l'histoire, tombe en dehors de l'humanité, devient un infiltré de l'empire de l'inhumain. Contre, contre, contre lui, euh, les, 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 ceux qui ont le souci de l'humanité de, de ont engagé une lutte impitoyable. Donc, okay. si vous voulez, l'acte dans lequel s'exprime l'essence de l'État communiste consiste à séparer les vivants des survivants, euh, ceux qui appartiennent au présent, ceux qui appartiennent au passé, à un temps révolu, dont ils ne sont que les survivants. Donc... Et j'en viens là, justement, à ce que je voulais vous dire. On n'en est pas quitte avec le communisme quand on se contente de dénoncer l'horreur des camps staliniens. Il faut opposer l'élaboration en commun du sens à l'idée d'un sens de l'histoire. Or, la gauchitude se fonde précisément sur la certitude d arrogante d'incarner la marche du monde. Euh, le, 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 le mot euh, communisme a quasiment disparu du vocabulaire de la gauche, le mot démocratie l'a remplacé, mais ce n'est pas au sens politique de délibération, c'est au sens progressiste d'un mouvement irrésistible vers la liberté et la lumière. Donc si vous voulez, la différence entre le présent apporté par la révolution démocratique et, euh, et les traces d'un passé Préhistorique et le principe constitutif de la gauche actuelle.
0: Et donc, oui, mais dans le fond, c'est le parti du mouvement. Voilà, voilà, voilà. Sorte, Exactement. Bien sûr. Euh, mais, Alain euh, Finkel-Crode, vous ne pouvez tout de même pas euh, nier qu'aujourd'hui, euh, l'humanité n'exécute pas ses ennemis. Elle se contente de leur intenter des procès. Euh, bien sûr. Euh, ah, mais je suis euh, tout à fait d'accord avec vous. moins important. Et donc, peut-être, nous avons une répétition un peu sous la forme de la farce.
1: Je ne dirais pas que c'est une répétition. Je dis simplement qu'on n'est pas sorti de la logique du sens de l'histoire. Moi, oui. je plaide pour... Euh, le, je, je pense qu'il faut arracher le sens à l'histoire pour le ramener sur la scène de la démocratie, c'est-à-dire la scène de la délibération en commun, du façonnement en commun oui. du sens. Et je vous donne un exemple, oui. si vous le voulez bien. Justement, et c'est ça. C'est-à-dire, que sont les opposants à la procréation médicalement assistée pour tous je, je Sinon, dire, précisément... Oui. Des infiltrés de l'empire de l'inégalité et de la discrimination. Aux yeux des
0: tenants de cette mesure. Bien sûr, mais juste, je peux m'appuyer sur une de vos définitions Vous dites, je trouve, vous définissez un peu la gauche comme, disons, le, le parti du ressentiment contre le donné naturel et culturel. Je vous interromps parce oui. que vous êtes en train de parler de ça. Mais dans le fond, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, ça ne condamne pas la droite être le parti de la résignation
1: Non, parce que je ne dirais pas qu'il faut, qu faut être de droite. Je dis qu'on doit avoir le droit de s'interroger, par exemple, sur la convergence actuelle de deux emballements. L'emballement des droits subjectifs avec l'apparition d'un droit à l'enfant pour chaque individu et l'emballement de la technique qui fait entrer l'homme lui-même dans l'ère de la fabrication. L'enfant est fabricable. Et fabriquer un enfant sans s'embarrasser d'un père, ni même d'un tiers, puisque cela peut valoir pour les mères célibataires, est-ce vraiment un droit humain Alors, Et, Il, fait il, il me semble de que fond... la question mérite d'être oui. posée. Et je, je veux simplement rapatrier le questionnement, sortir de cette logique de l'histoire sur laquelle est fondée la gauchitude, quels que soient ses avatars. Il y a eu l'avatar communiste, il y a maintenant l'avatar démocratique, mais euh, c'est cette, cette logique que je crois euh, nécessaire de remettre en question aujourd'hui.
0: alors qu'est-ce qui fait qu'Elisabeth de Fontenay, qui partage vos deux prémices C'est-à-dire euh, la, 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 une sorte de méfiance, en tous les cas, devant l'illimité de la technique euh, et... Euh, euh, pardon. Vous aviez deux prémices à votre raisonnement. Il y, y a une forme de méfiance euh, si vous voulez... Oui, les euh, droits euh, de euh, l'homme. Et les droits subjectifs. Les oui, droits, et droits sub pardon, des droits absolument, subjectifs. Absolument. Que fait, elle les partage, elle le dit à plusieurs Bien reprises. Sûr. Pourquoi, dans le fond, quelle est la force supérieure qui fait euh, euh, que, dans le fond, elle adhérera quand même à la PMA ne si ce n'est pas les droits subjectifs Je ne sais si pas. Si ce ne sont pas les droits subjectifs
1: Il faudrait vraiment l'interroger. Parce que je constate que la gauchitude, ayant troqué la politique pour l'histoire et ne voulant pas revenir sur ce choix, ignore les questions. Elle ne rencontre jamais d'interlocuteurs hein, qui pourraient disloquer ses points de vue seulement des entraves à l'émancipation. Elisabeth de Fontenay ne raisonne pas ainsi et pourtant, elle ne veut pas abandonner la gauche. Et ça... C'est pour moi extrêmement surprenant. Parce que je ne dis... Alors, mais peut-être je vais chercher une réponse en prolongeant la réflexion. Voilà. Parce que la gauche n'est pas seulement cela. C'est aussi et avant tout la défense des faibles. Le parti des déshérités, des, do des opprimés, des démunis, des euh, dominés. Et euh, c'est euh, la raison pour laquelle j'ai, au début de ma, de ma vie... Euh, vie d'adolescents, de, 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 de jeunes hommes et même d'hommes jeunes, j'ai spontanément choisi ce camp-là. Et si ce camp n'est plus le mien, au grand regret d'Elisabeth, alors même qu'elle partage la plupart de mes critiques, ce n'est pas parce que le sort des démunis m'indiffère, ce n'est pas parce que, comme elle croit pouvoir le dire, je ne me soucie aucunement de la question sociale, pas du tout. Ce n'est pas parce qu'en vieillissant, mon cœur ne s'est pas durci, mais je pense que, toute une partie de, euh, la gauche, euh, que pour toute une partie de la gauche, la morale s'est pétrifiée en idéologie. Confrontée à un autre choc que celui des dominants et des dominés, le choc des cultures, cette gauche ne veut pas le voir, et quand elle ne nie pas la réalité de la francophobie, et de l'antisémitisme dans les quartiers euh, populaires, elle déduit purement et simplement cette violence de l'inégalité. Les coupables sont les victimes et, euh, et, euh, et euh, d'une certaine manière, euh, euh, les, 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 et, et, et cela va très loin, car la, rom la romancière Annie Ernaux et le cinéaste Robin Compillot érigent aujourd'hui en modèle de la lutte antiraciste, les indigènes de la République, et sa passionnariat, Ouria Boutelja, qui se fait photographier à côté d'un <rire> écriteau où l'on peut lire, les sionistes au goulag. Et effectivement, je peux dire que de cette gauchitude, Elisabeth de Fontaine oui. et moi, et moi, nous avons tout à craindre.
0: Oui, et euh, puis... Pardon, allez-y, je vous en prie, je garde vous. mes questions. Non, non, mais allez-y, allez-y. Je garde mes questions. Allez-y, allez-y, continuez. Parce que là, c'est très... Là, voilà, j'ai presque fini. Voilà.
1: Il y a la question de l'école. Il y a la question de l'école. L'enfer scolaire est pavé des meilleures intentions égalitaires. C'est pour favoriser les défavorisés qu'on a marginalisé à l'école une culture patrimoniale qui, disait-on, avantage les héritiers. Et qu'on a accueilli aussi les élèves plus faibles dans les classes plus avancées pour, dans un second temps, réviser à la baisse les exigences en se réglant sur leurs capacités. Résultat, le niveau s'est effondré et les parents qui peuvent se le permettre contournent la carte scolaire ou mettent purement et simplement leurs enfants dans l'enseignement privé. Ainsi, euh, on en arrive, si vous voulez, au nom de l'égalité, à trahir euh, l'idéal euh, de l'égalité des chances. Le nouveau ministre de l'éducation nationale fait ce diagnostic, il cherche des remèdes et à travers les articles du Monde, les articles répétés du Monde, le soi-disant parti des faibles tire sur lui à boulet rouge. Il est rétro, il est réac, il est conservateur. Lisant cela, je me dis que c'est parce que je suis de gauche que je ne suis plus de gauche.
0: Ah, donc, oui, mais alors, vous voyez, c'est aussi une façon de vous accrocher, vous aussi, de ne pas vouloir tout à fait renoncer au mots, euh, cher Alain.
1: Je ne veux pas renoncer aux mots parce que, je remarque, si vous voulez, on en, avait on en a oui. déjà parlé, qu'il y a un lien euh, euh, entre la gauche et l'école. Hein? Euh, oui, euh, un, lien euh, voilà. un lien historique. Un lien historique entre bien. la gauche et l'école. Il y a une obsession de l'égalité des chances. Oui. Il ne s'agit pas euh, d'en finir avec la classe Bien cultivée, sûr. mais il s'agit de l'élargir. L'élargir semble... du
0: cercle de la considération aussi. De Donc,
1: et il me semble que euh, moi, je reprends à mon compte cette promesse, cet idéal, et je pense que euh, la, 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 la gauche contemporaine, au nom d'une autre idée de l'égalité, l'a de l l complètement renié. D'où euh, la, 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 la formule que j'ai employée tout à l'heure.
0: Alors, ce qui me permet, d'abord, euh, vous avez parlé... Euh, vous avez dit qu'on vous reprochait d'ignorer la question sociale. De fait, si vous voulez, peut-être que pour répondre à un discours qui la met en avant et qui en fait l'exclusive euh, grille d'interprétation de tout ce qui nous arrive, est-ce que peut-être vous avez tendance à l'ignorer Ça m'amène à la question que je voulais vous poser sur l'éthique de. La, 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 la querelle qui vous oppose à Elisabeth de Fontenay sur l'éthique de. Elle vous reproche en somme d'adopter l'éthique de responsabilité. Euh, et c'est sur la question des migrants. Et je dois vous dire que sur cette question, malgré tout, il me semble que la frontière dont vous parlez à plusieurs reprises, qui passe en chacun d'entre nous, cette frontière ne peut pas ne pas exister sur cette question. C'est-à-dire, euh, disons, la contradiction qu'il y a entre ce que nous ressentons et est-ce que votre éthique de responsabilité vous conduirait à dire il ne faut rien faire Non. Non. Alors, voilà.
1: je, 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 je réponds sur les deux choses. Voilà. La question sociale. Euh, je n'y suis pas du tout indifférent. Ce que je ne peux pas supporter, c'est qu'on se paye de mots, c'est qu'on se raconte des histoires, c'est qu'on nous explique qu'il y a aujourd'hui en France une guerre aux pauvres, ou un déchaînement de l'ultralibéralisme, alors qu'il y a 56% du budget qui sont consacrés aux dépenses publiques. C'est un cas unique dans toute l'Europe. Donc soyons un peu raisonnable. Voyons la manière dont, effectivement, se déroule en France la redistribution. Et quant à, 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 à la nécessité d'une plus grande fluidité euh, du travail, je, 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 je n'ai pas forcément d'opinion arrêtée, mais je sais que ceux qui le préconisent ne veulent pas toujours plus d'argent pour les riches et toujours moins pour les pauvres. Ils veulent... Que le marché du travail s'ouvre, ils veulent pensent pouvoir résoudre ainsi la crise du chômage. C'est leur manière à eux de se préoccuper de la question sociale. Voilà. Donc c'est 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 ma réponse. Euh, les migrants maintenant voilà. et l'éthique de responsabilité. Bien, l'éthique de responsabilité, ça, nous ra, ça ça nous ramène à une distinction extrêmement importante opérée par Max Weber. Euh, l'éthique de responsabilité, c'est celui du gouvernant qui se soucie des conséquences. Mmh. L'éthique de conviction, c'est le fait d'entretenir la flamme de la pure doctrine et en toute indifférence à ce qui peut en résulter. Donc, il y a dans l'éthique de conviction une part de narcissisme. Et de posture, peut-être. De posture, oui, vous avez raison. De narcissisme et de posture. À cela, je me refuse et, euh, je l'ai dit une fois, euh, J'ai été très sensible à cette anecdote racontée par Raymond Aron. Il fait un très beau discours au ministère des Affaires étrangères dans les années 30. Mmh. Euh, c'est un brillant euh, 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 intellectuel. Et le, 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 le directeur de cabinet du ministère des Affaires étrangères qui assiste à cette allocution, à cette conférence euh, au, au Quai d'Orsay, lui dit « c'est très bien, mais à la place du ministre, que feriez-vous Que feriez-vous à sa place ?» Et Raymond Aron a été très marqué par cette phrase, et moi aussi. Parce que sinon, c'est très facile. C'est très facile. Et alors, venons-en par exemple aux migrants. Voilà. Aux migrants, Parce qu'il est même dire...
0: difficile de se départir de quelque chose en nous qui nous dit que l'Europe a effectivement vocation à traiter tous les êtres humains euh, en quelque sorte à égalité. Oui, voilà.
1: mais Donc, euh... Euh, que se passe-t-il aujourd'hui en Europe il, il y a des quartiers difficiles. Ils ne sont pas nés comme ça. Ce n'est pas une notion géographique. Il hein, n'y a pas les quartiers faciles et les quartiers difficiles. C est, c est, ils ne sont pas simplement difficiles du fait de leur architecture, parce que leur architecture était faite et a été construite pour la classe ouvrière euh, française, et euh, 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 ils n'étaient pas difficiles au temps où celle-ci les habitait. Il y a un lien entre, justement, cette violence euh, qui règne dans les, quartiers, dans les quartiers dits difficiles et l'immigration. Et. Euh, des gens euh, comme Elisabeth Berliner, comme Gérard Bensoussan, s'inquiètent de l'émergence de deux peuples, de la division, euh, de la sécession, ou de ce que Gilles Keppel appelle la fracture la française. Il faut quand même prendre cela en compte. La, la France se désintègre. Pour réussir l'intégration, il faut ralentir les flux migratoires. C'est un premier point. Deuxième point,
0: il faudra, Hervé Le Bras. Alors très
1: vite, Hervé Le Bras a oui. dit dans, dans une émission justement avec Renaud Camus que les gens qui émigraient d'Afrique, ce n'étaient pas les plus pauvres, c'était souvent des gens éduqués venus des classes moyennes, tentés par le voyage vers l'Europe. Alors si ça continue comme ça, eh bien euh, l'Afrique va s'effondrer et l'Europe aussi. Donc le souci que nous devons avoir, et de l'Afrique et de l'Europe, doit déboucher sur une autre politique de l'immigration.
0: En conclusion, vraiment une réponse rapide à la question que vous adresse Elisabeth de Fontenay. « T'es-tu jamais demandé comment dire ce qui s'impose à toi comme une évidence afin de le faire mieux comprendre à ceux qui ne te sont pas acquis ?» Je pensais, euh, en lisant cela, à ce que vous pouvez dire, ce que nous, parfois, disons sur l'islam, sur un certain islam, est-ce que, euh, est que euh, pour le faire mieux comprendre à ceux qui n'y sont pas acquis, et notamment une majorité peut-être de musulmans, forcément euh, Est-ce qu'il ne faut pas euh, le dire autrement
1: voilà. Non, je crois qu'il faut dire ce qu'on voit et surtout, selon l'expression de Peggy, voir ce qu'on voit. Il ne faut plus s'aveugler, il ne faut pas chercher d'atténuation, de, euh, d'euphémisme, etc. Et en même temps, il faut faire les distinctions nécessaires. Parler d'islam politique, parler d'islam littéral, parler de fondamentalisme et ne jamais mettre en cause les musulmans en eux-mêmes et par eux-mêmes. Voilà d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je ne parle pas de grand remplacement, parce que je me refuse à voir dans tout arabe, dans tout noir que je croise dans la rue, un envahisseur.
0: Eh bien, très bien, merci pour cette conclusion sans appel sur le sujet. Mais la semaine prochaine, euh, puisque nous avons exploré ce clivage qui se défait, nous nous interrogerons sur la nouvelle grille interprétative qui se met en place euh, avec la division entre progressistes et conservateurs que fait Emmanuel Macron. Et, je vous rassure, vous serez encore du mauvais côté, cher Alain Finkielkraut. Mais, bien sûr, d'ici là, on vous lit dans Causeur. On peut réécouter cette émission sur causeur.fr et radio rcj.fr info. Je n'ai plus, cher Sherlock Finkielkraut, qu'à vous dire Raxaméar et à vous souhaiter à vous, ainsi qu'à tous les auditeurs, une très bonne fête. Shana Tova à tous. Shana Tova.
1: Aghite You. Ah bah voilà, <rire>